0: Wiebke.
1: Peter, wir sind wieder da. Ja, wie schön. <lacht> hallo, hallo ihr da draußen. Wiebke Ladwig hier am Mikro, mir hm. gegenüber. Herr
0: Peter Orten, Freundin St. Agnes.
1: Und ihr hört, Agnes trifft, unser Podcast aus dem Kölner Norden, aus dem Agnesviertel, wieder aufgenommen, hier in einem kleinen Räumchen, ähm, oberhalb der Orgel von der Agneskirche. Genau. Ja. Und äh, wir, wir, wir steigen eigentlich schon ein bisschen angealbert ein, weil wir gerade beschlossen haben, Mensch, wir müssen uns disziplinieren und endlich mal die anvisierte halbe Stunde einhalten. Was wir, wir wahrscheinlich nicht
0: schaffen werden, weil uns völlig klar ist, heute haben wir ein Thema mitgebracht, da werden wir uns verquatschen, da werden wir wieder viel länger plaudern, reden und, äh, und ähm, ja, ich, das ist so, ist auch nicht schlimm. Es ich, ist auch eine Kunst. Es ist auch eine Kunst und da sind wir beim Thema. Ja. Agnes trifft. Kunst.
1: Du hast es vorgeschlagen und ähm, genau. wir sitzen innerlich auch schon wieder eigentlich in einem Räumchen, nicht in diesem, innerlich sitzen wir im Kabuff.
0: Genau. Und äh, das Kabuff war ein kleines Räumchen bei uns an der Schule. Wir haben ja schon mehrfach hier erzählt, dass Wiebke und ich eine gemeinsame Vergangenheit haben, von der wir nichts wussten, die wir hier wiederentdeckt haben, nämlich wir sind vor vielen, vielen Jahren auf dieselbe Schule gegangen, in unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Und äh, als äh, ich überlegt habe, lass uns doch mal eine Folge über Kunst machen, ist mir sofort dieses Karbäuschen eingefallen. Das war ein kleiner Raum äh, bei uns in der Schule, in Lüpperführt, äh, im St. Angler gymnasium im Altbau, auf der Stirnseite, welcher Stock, weiß ich nicht mehr, Erdgeschoss mm, oder? Erste, Erd
1: oder? Nee, Erdgeschoss war es Erdgeschoss, Erdgeschoss war es sogar, ja. genau.
0: Ja. Und das lag so, Neben dem großen Kunstsaal. Mhm. Ja, und dieses Kabäuschen zeichnete sich dadurch aus, wenn man da reinkam, lief man auf Fauteuils zu, sage ich mal, also irgendwelche Sessel oder… Kordcouchen. Kordcouchen, genau. Und äh, dort saßen, räkelten sich, will ich mal frech sagen, die Kunstpädagogen, äh, Pädagoginnen das ganze Kabäuschen war mit äh, Kunstplakaten tapeziert, auch die ganze Decke und so. Und ähm, manchmal musste ich auch da rein, keine Ahnung, irgendwas holen, wegbringen, guten Tag oder auf Wiedersehen sagen und mich hat das immer furchtbar genervt, dieser Ort, <lacht> weil ähm, wenn ich da reinkam, hatte ich immer sofort das Gefühl von Distanz. Mhm. Ganz komisch, also ich als kleiner Schüler kam an die Tür und da saßen die Pädagogen, räkelten sich auf dem Sofa. Ich habe immer den Eindruck gehabt, eigentlich wollen wir mit dir nichts zu tun haben. Hm. So, das, ähm, Deswegen habe ich in der Schule, und das ähm, war mir wichtig, hier heute zu erzählen, in der Schule keinen Zugang zur Kunst gehabt. Und ich weiß, bei dir war das anders.
1: Hm. Ja, auf mich hat dieses kabäuschen eine unheimliche Anziehungskraft ausgeübt. Das war der Gegenentwurf zum Lehrerzimmer. Also wir sind ja auf eine Schule gegangen. Damals war das noch der Orden der Ursulinen, die dort die Oberhoheit hatten. Inzwischen ist es ein erzbischöfliches Gymnasium. Und im Lehrerzimmer, da herrschte Ordnung. Also da waren halt so die anderen Pädagogen und Pädagoginnen. Woher weißt du
0: das? Bist du da jemals drin gewesen?
1: Mm. Ich habe tatsächlich mal. Ich war mal kurz drin. Ich war einmal drin. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. Ich weiß nur, dass es unheimlich ordentlich war, so wie man sich halt ein Lehrerzimmer vorstellte. Man kam dort ja nicht rein. Das war ja ein, ein heiliger Raum. Man konnte höchstens vorne irgendwo an dieser Glastür ne, versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, wenn man jemanden sprechen wollte. Und vielleicht hat sich jemand erbarmt und hat dann denjenigen rausgeholt. Ins kabäuschen konnte man doch eigentlich immer. Und es war schon so natürlich eine Schranke gab es und die bestand einfach aus unglaublich viel Rauch, denn da drin wurde auch einfach gequalmt wie bekloppt, ja, das waren einfach noch andere Zeiten und ähm, ja, dann saßen da diese, diese haarigen und ähm, seltsamen Menschen, ja, alles so alt 68er, wie ich dann irgendwann äh, begriffen habe, die einfach so völlig anders waren. Und das war eigentlich schon das Coole an unserer Schule, dass es eigentlich so dieses Spannungsfeld gab, so zu, einmal zwischen den aufgeräumten Nonnen, ja, dann so die anzugstragenden ähm, Lehrer und Lehrerinnen und dann gab es da diese seltsame Welt in diesem kabäuschen Und ich fand es so toll. Also es war so anders, es war faszinierend. Ja, die, die hingen da so rum. Das war irgendwie für jemand, der aus so einem ja, einfach ein Haushalt kam, war es schon irgendwie eine seltsame Welt. Die verströmten irgendwie etwas, ähm, was ich nicht so verstand. Ne? Ich kam ja auch so aus einem CDU-Haushalt. Da äh, tauchten ja auch gerade so zu der Zeit ja so die Grünen auf, ne? also die 80er. Auch so seltsame Menschen, ne? die irgendwie sich komisch kleideten und auch so haarig waren und das war alles Suspekt für die Welt, aus der ich kam. für mich, Ich fand das super. Und ich hatte auch irgendwie einen anderen, ich weiß nicht, also ich fühlte mich weniger ähm, ausgegrenzt oder so, dass ich das Gefühl habe, da ist Distanz. Vielleicht war die Anziehung größer als meine Scheu. Und ähm, es war auch so, dass ich mich immer so zu dem, Malen und ähm, ja, Kunst auch immer sehr hingezogen gefühlt habe, auch einfach gerne selber da Hand angelegt habe, schüchtern zwar, aber doch und ähm, insofern war es irgendwie für mich immer so ein bisschen, es war auch so eine Welt, äh, wo ich mich ähm, entspannen konnte. Okay. Interessanterweise.
0: Ja, bei mir tatsächlich wirklich das Gegenteil. Ähm, ich ich fühlte mich einfach nicht willkommen und je mehr ich jetzt darüber nachdenke, je unerklärlicher ist mir das eigentlich. Mhm. Also so richtig äh, sagen, woran das jetzt gelegen hat, das kann ich einfach, weiß ich nicht. Ich glaube, es lag so ein bisschen an dieser schlauchartigen äh, Raumsituation. Mhm. Du kommst rein und bist frontal halt diesen diesen Foteus gegenübergestanden mhm. und äh, dann saßen die da fläzten, da rauchten und Vielleicht war es so ein bisschen der Eindruck, dass die sozusagen sich ein Universum erschaffen hatten, was ganz anders war als mhm. auch das von mir. Ich komme ja auch aus dem CDU-Haushalt <lacht> auf dem Land und so. Ja. Und ähm, vielleicht war es Irritation, keine mhm. Ahnung. Aber ja. ich fand halt auch im Unterricht selber, mhm. ich kann mich an fast nichts erinnern. Also auch an nichts, was irgendwie, wo ich denken wo das war herausfordernd. Da habe ich mal was gemalt, hergestellt, geschlagen. Schliffen oder sonst was. Ich fand, die Kunst, der Kunstraum war immer voll mit irgendwelchen Arbeiten, die ich jetzt persönlich auch nicht alle brillant fand, aber wo ich dachte, ähm, alle anderen machen hier was, nur ich nicht. Es mhm. kann das Zufall gewesen sein. Ähm, ich hatte auch lange Unterricht, glaube ich, ich weiß, dürfen wir hier Namen sagen, dürfen wir, glaube ich, sagen, Herr Raffelsiefer, ähm, der nun gar nicht aussah wie ein Kunstlehrer, der trug immer so, in meiner Erinnerung, karierte Flanellhemden, hat den Mittelscheitel und wäre jetzt auch so durchgegangen, als der, weiß ich nicht, der Sozialpädagoge Ich kann, in dem, ich einem, kann mich
1: an den überhaupt nicht erinnern. Das ist verrückt, wenn du das sagst. Ja, in einer
0: Drogenberatungsstelle ja. ähm, so. Hm. Ähm, den habe ich nie mit Kunst äh, verbunden. Und dann natürlich gab es äh, die Antipode Wilfried, Winfried Junge, der nun wirklich nur aus Haaren bestand. Also die wirklich <lacht> ja. überall rauskamen, glaube ich. Und ähm, ja, in dem Nachhinein, klar, also erklärt sich mir äh, diese Situation, erklären sich natürlich mir auch diese Atmosphäre. Mhm. Und ähm, du hast schon recht, dass das an unserer Schule möglich war. Diese Spannung ist schon äh, erstaunlich. Auf der anderen Seite dachte ich, denke ich mir, wahrscheinlich gab es auch die ein oder andere Nonne, die abends sich mal den Schleier vom Kopf gerissen hat und dann irgendwie vor dem Spiegel Head gebängt hat oder so. Also ich habe da auch nicht. so meinen Verdacht, wer das ja.
1: vielleicht gewesen sein könnte. Ja. <lacht> Aber es ist, äh, ja, Winfried Junge, da war ähm, eigentlich auch so für mich da eine ganz prägende Person. Ähm, es ist, geht mir ähnlich, also was so das Handwerkliche, das Kunstmachen angeht, ähm, habe ich auch sehr durchmischte Erinnerungen, auch nicht wirklich gute, denn eigentlich war es eher entmutigend als ermutigend, muss ich sagen, weil was immer so fehlte war, auch, das war ja in vielen Fächern so, auch gerade die praktisch veranlagt waren, einfach mal so eine Einführung in so grundlegende Techniken, ja. das wurde irgendwie so vorausgesetzt, sei es im Sportunterricht, sei es in der Musik, sei es im Kunstunterricht, irgendwie gab es wenig Einführung mal, ne, so wie man es im Deutschunterricht gelernt hat, so mal Rechtschreibung, Grammatik, ja. einfach so eine Grundstruktur zu begreifen und das habe ich wirklich erst lange nach der Schule ähm, eigentlich verstanden, dass so ganz wenig Vermittlung eigentlich war, so von grundlegenden Techniken, die einem geholfen hätten, in diesem Fach besser zu sein, ja. zu verstehen, wie das geht. Ja, man ich, brachte dann Talent mit oder man hatte Pech.
0: Jetzt bin ich fast dankbar, dass du das sagst, weil da haben wir dann Gemeinsamkeit genau das habe ich auch oft gedacht. Ähm, ich bin so wissenslos aus diesem Unterricht rausgegangen. Ja. Und äh, genau das, was du sagst, alles das an Theorie, an, äh, sagen wir mal, an äh, Philosophie, an all dem, was mit der Kunst zusammenhängt, das äh, habe ich im Studium gelernt.
1: Mhm. Ja und das ist wirklich schade, was ganz schön war oder was ich ähm, was ich sehr erweiternd, bewusstseinserweiternd auch fand war, später dann in der Oberstufe ähm, haben wir dann Theorieunterricht gemacht, ne? das lag aber einfach daran, man muss sagen, Winfried Junge hat dann irgendwann ganz bitter gesagt, ich mache mit euch hier keine praktischen Kunstunterricht mehr, das, das lohnt sich nicht, erinnert so ein bisschen an dieses Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt über das Lesen, ne? die Frau Klaassen, die unseren Deutschunterricht gemacht hat, er beschied einfach unserem Kurs äh, nicht genügend Talent, äh, hat er einfach jetzt keine Lust mit uns praktische Kunst zu machen und dann hat er doch vorgeschlagen, wir machen jetzt einfach Kunstgeschichtsunterricht und zwar nicht nur Kunstgeschichte, sondern er hat wirklich da so einen interdisziplinären ähm, Unterricht über die verschiedenen Epochen Super. gemacht ja. und das war genial ja, das und das war wirklich, ne, er hat Musik mitgebracht, er hat Literatur mitgebracht, er hat die Kunst mitgebracht. Er hat uns was über die Geschichte auch erzählt. Also er hat wirklich das Universum eigentlich geöffnet für die verschiedenen Epochen. Mhm. Und das war großartig. Das war mit einer der Gründe, warum ich ja dann irgendwann Kunstgeschichte studiert habe. Es waren irgendwie die falschen Gründe. Ich war da auch irgendwie falsch, hatte ich das Gefühl. war ja nicht ganz. Es zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber es war tiefprägend. Und Ach. ich hatte auch noch lange Zeit äh, nach äh, meinem Abitur Übrigens die mündliche Abiturprüfung Kunst hatte ich dann auch im Karbouschen gemacht. Wir saßen genau, wir saßen dann, äh, ich saß dann da mit den äh, Prüfungsabnehmenden Menschen äh, in die Court Couch geschlunzt und da haben wir meine mündliche Abiturprüfung gemacht, die dann auch super lief. Also
0: also das finde ich jetzt sehr schön, was du sagst, mhm. weil ähm Wahrscheinlich lag es dann tatsächlich darin, dass du in der Oberstufe halt noch weiter Kunst hattest. Ne? Schätze ja. ich mal Grundkurs.
1: Ja, ich, hatte, ich wollte eigentlich Kunst- und Latein-Leistungskurs haben. Hammer. was für eine war, Kombi. Genau, und ich war leider die Einzige, die das wollte. Hm. Und ich musste mich dann irgendwie anderen anschließen. Ich wollte ich
0: Religion-Leistung wählen. Wow. Es gab sogar noch, außer mir, noch zwei andere oder sowas, aber es ist auch nicht zustande gekommen. Ja. Ja. Gott sei Dank, glaube ich, so. Ähm, genau. Aber was mich noch, ähm, was mir in dem Zusammenhang jetzt noch einfällt, ist, du hast Kunst in der Oberstufe gemacht. Ich habe in irgendeiner Art und Weise bin ich auf die Literaturtrip gekommen. Ja. Es gab ja noch Herrn Witulski, mhm. und ich meine, der hat irgendwie so eine Art Literatur-AG gemacht und später auch mal so eine Theater-AG oder so. Und ich weiß, dass ich äh, in der Oberstufe mein erstes und bis heute einziges ähm, literarisches Programm an der Schule aufgeführt habe. Nämlich habe mal einen äh, literarischen Rezitations- und Liederabend gemacht, mhm. ähm, wo wir auch äh, Liebesgedichte vertont haben zum Beispiel, also ein Freund von mir, äh, wo wir zusammen Lieder gesungen haben, wo ich Gedichte mhm. rezitiert habe oder so. Da bin ich meiner Schule und ich glaube, Herrn Witulski in seiner schlunzigen Art auch dankbar, dass als da auch solche Freiräume dann später gab, um sich äh, so auszuprobieren. Also da haben wir beide dann vielleicht doch wieder eine Gemeinsamkeit.
1: Und da ja. war ja auch einer, der im Cowboyschen mit rumhing.
0: Ja, natürlich. Ja. Wahrscheinlich auch wegen dieser Raucherei. Ne?
1: Aber wenn du sagst, du hast so zu Kunst erstmal keinen Kontakt bekommen, was war denn eigentlich so für dich so der Schlüsselmoment? Oder was, was hat dich dann letztlich doch so auf dieses Thema gebracht? Also, dich näher rutschen lassen?
0: Ja. Da habe ich ein ganz, ganz großes Glück gehabt in meinem äh, Leben, glaube ich. Ich habe ähm, während des äh, Theologiestudiums äh, in einer Notschlagstelle gearbeitet, gar nicht weit von hier, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Äh, das Notel, und ähm, die Träger äh, von diesem äh, Notel waren Spiritaner. Also Spiritaner ist ein katholischer Orden. Und äh, da gab es einen älteren Priester, der ähm, relativ spät erst Priester geworden ist. Also er war ganz lange Bruder. Dann hat er hat er noch Theologie studiert und ähm, ist dann noch geweiht worden. Und der war von Hause aus Architekt und hatte Kunst studiert. Und der war selber ein gnadeter Künstler. so das, ähm, Und der hatte, ähm, der hat Sachen gedruckt, gedruckt und bedruckt. Er hatte so eine, eine Druckerpresse bei sich äh, irgendwo im Kloster stehen und äh, dann hat er Sachen auf der Straße gefunden, Cola-Dosen, also irgendwelche dreidimensionalen strukturierten Gegenstände hat er mit nach Hause genommen, gesammelt und die mit anderen Sachen, zum Beispiel Paramentreste, also von Messgewändern, Stoffreste, ähm, Stohlen, also diese Schals, die Priester umhaben und die auch nicht mehr gebraucht wurden und so weiter. Das hat er kombiniert und durch seine Druckerpresse gezogen und hat sozusagen diesen diesen Formen, eine neue Form gegeben hm. durch diese Kombination. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Erstens. Also es war für mich sozusagen der erste Künstler, mit dem ich so persönlich zu tun hatte. Das Zweite ist, der Willi, Willi Pfeil hieß der, ähm, der ist mit uns, also mit mir und mit anderen Menschen, die da gearbeitet haben, in Museen gegangen. Und da habe ich verstanden, Kunst ist Kommunikation. Hm. Er hat nämlich was ganz Unerwartetes gemacht. Er ist mit uns äh, damals oft in das Diözesanmuseum gegangen, was ja da noch im Kurienhaus war und damals noch keinen Eintritt kostete. Das einzige Museum in Köln, was keinen Eintritt kostete. Das heißt, wir konnten, sind dann oft in der Mittagspause oder morgens nach der Schicht oder so sind wir äh, ins Kurienhaus gegangen. Willi hat uns zu einem Kunstwerk geführt, uns davor gestellt und dann irgendwann nach drei Minuten Schweigen sagt, gefragt, was siehst du? Und dann habe ich gedacht, wie, der, wieso, was sehe ich? Also der muss mir doch jetzt irgendwas erklären, weil er hat das studiert, mhm. er ist der Experte und er hat aber mal gesagt, ähm, was siehst du? Also er hat auf dieser Frage bestanden. Und da habe ich mich getraut zu sagen, was ich sehe. Und andere haben sich getraut zu sagen, was sie sehen. Und ähm, die Kunst von Willi war, dass er das verstärkt und bestärkt hat. Also dass er uns ermuntert hat, immer wieder zu sagen, was wir sehen und das dann selber mit seinen Worten nochmal wiedergegeben hat, oft kommentiert hat, oft auch gesagt hat, so habe ich das noch nie gesehen, ich war jetzt schon 50 Mal hier, das ist ja Wahnsinn oder das ist ja toll und mhm. so weiter. Und ähm, so, da ist mir klar geworden, Kunst machen, aber auch über Kunst oder Kunst begegnen, hat was mit Kommunikation zu tun, und äh, das bin ich, äh, da bin ich dem Willy dankbar, weil wenn ich den nicht getroffen hätte, ähm, hätte ich ja. mit Kunst nichts zu tun, glaube ich.
1: Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die erste Begegnung mit Kunst ja oft auch mit Benotung gleich zu tun hat. Ja. Ne? Also das, ähm, Kindern bringt man noch bei, ja, ne, mal was oder mach was, bau was oder was der Himmel was. Das ist
0: doch kein Haus. Ne?
1: Ja oder hm, dann wird dann halt auch gleich schon gewertet, ne? oh, das ist aber schön, oder uh, was soll das denn sein?
0: Das ist ja Krickelkrackel.
1: Ja, ähm, auch da fängt gleich schon eine Bewertung an und in der Schule geht es ja dann nahtlos weiter, ne? dann wird dann noch sogar mit Noten und eigentlich auch im, irgendwie im Wettbewerb mit anderen ähm, etwas bewertet und das schafft so eine Distanz. Ne? Man versucht also, das hatten wir auch beim Lesen schon, ne? man versucht irgendwie, zu er, das Richtige zu erraten ja. ja oder das Richtige zu treffen und auch bei der Kunst, ne, wenn jemand fragt, was siehst du ne und du hast die Erwartung, bitte sag mir doch, was ich sehen soll, damit ich das richtig mache, das verstellt einem so den Weg. Ne? Ja. Also das, was eigentlich Kunst machen kann, ne? ich meine, man fragt sich immer ja, warum denn eigentlich Kunst? Ne? Hm. Was soll das denn sein? Wofür ist das denn? Und ich finde gerade, wir sind ja immer noch hier Pandemiezeiten, ähm, Kunst und Kultur haben echt in den letzten Monaten ganz schön gelitten. Ja. Ne, dass man dass man sich so die Frage aufwarf, naja, nach Systemrelevanz sind in Kunst und Kultur eigentlich systemrelevant, müssen wir uns nicht um andere kümmern, haben die denn jetzt Geld verdient? Die machen das doch sowieso nur, weil es ihnen Spaß macht. Ne? Was hat das denn mit Geld zu tun? Das ist halt eine seltsame und auch ambivalente Wahrnehmung eigentlich von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft. Und ähm, ja, das Macht, es verstellt mitunter einfach so den Zugang. Ne? Also wenn man Kunst sagt, das ist es auch gleich so, das ist so ähnlich wie bei dem Begriff Literatur, da zucken halt manche Menschen sehr zusammen. Die denken dann wirklich auch an Klassenarbeit, ne? Hefte ja. raus, Klassenarbeit, was weißt du. Es ja. ist mitunter ja auch unerträglich, dann äh, ins Museum zu gehen, wenn Menschen dabei sind, die einem unglaublich, nein, es kann toll sein, aber es, es ist manchmal auch sehr entmutigend, ne? wenn, wenn man das Gefühl hat, man muss es wissen. Es, wird weniger, es ist weniger so die Einladung, was, na, was passiert denn zwischen mir und dem Kunstwerk ja. jetzt?
0: Und für mich ist die große, der große Segen von Kunst, ähm, dass Kunst zweckfrei ist. Ja. Also sie gibt sich mir hin und ähm, legt sich mir vor die Füße, vor die Augen, vor die Hände. Ähm, aber sie will mich nicht benutzen, sie lässt sich nicht benutzen, sie ist einfach da. Hm. Und ähm, das finde ich einen unglaublichen Wert. Also mir fällt das gerade ein, weil du sagst, wir haben über Systemrelevanz äh, mhm. gerade äh, gesprochen und das war ja ein riesen ist, war und ist zurzeit ja ein Riesenthema. Und ich finde, weil Kunst eben erstmal keine offensichtliche Systemrelevanz hat, ist sie systemrelevant. Weil Kunst immer unterbricht, weil Kunst immer äh, dazu zwingt, innezuhalten, weil Kunst immer dazu zwingt, sich zu ärgern, sich auseinanderzusetzen, ähm, äh, Kunst in sich selber Resonanz zu geben mhm. und so. Und das ist ja, ein, finde ich, ein unfassbarer äh, Wert. Und, ähm, und ich sage mal, das gibt es im Sport, das gibt es in der Kunst, das gibt es in der Religion, aber ein wenig und in der Natur vielleicht. Und wir wissen ja gerade in der Pandemie, äh, wie... Ja, wie dass, dass wir Menschen ohne diese Unterbrechung, die eben uns eben die Kunst auch schenkt, nicht leben können.
1: Ja, also, als du das Thema aufbrachtest, ne, das war ja, ne, du kamst so an Menschen, wir müssen über Kunst sprechen, okay. Ich hatte gleich auch an Was ist Kunst gedacht, ne? Es ist, ähm, ich habe das auch mitgebracht, ein Werkstattgespräch mit Joseph Beuys. Und wir kamen dann auch darauf, dass wir unbedingt über Beuys sprechen möchten unbedingt, müssen. Ja. Denn äh, auch er stellte, stellte sich eigentlich äh, immer der Frage, ne, er sagte, er muss diesem nachgehen, ne, was eigentlich auch Kunst ist und was Kunst ausmacht. Ich musste auch an einen Moment denken, auch damals im Kunstunterricht übrigens, ne, bevor wir zu Beuys kommen, ähm, wo ich auch nochmal begriffen habe, dass Kunst eigentlich wenig damit zu tun hat oder gar nichts damit zu tun hat, etwas besonders gut zu können oder gut zu machen, ne, weil ich gerade so meinte, Mensch, die Techniken sondern dass es auch wichtig ist, mitunter so diesen Verfremdungseffekt zu haben oder ähm, zu merken, ähm, es kommt auch auf meinen Blick an. Der Winfried Junge, der hatte uns nämlich dann mal irgendwann so ein Ding dahingestellt, ja, also so ein, so ein Ding <lacht> und fragte, ja, was ist das? Na, und wir haben gerätselt und gerätselt und gerätselt, bis es dann irgendwann, äh, bis er es auflöste und sagte, das ist ein Trockner für Weinflaschen und Marcel Duchamp, hat die Bedeutung verändert. Also der äh, hatte diese ready mates gemacht, das heißt, er hat eigentlich alltäglich Gegenstände genommen und indem er sie in einen anderen Zusammenhang gebracht hat, indem er sie umbenannt hat, indem er sie anders positioniert hat, hat plötzlich dieser alltägliche Gegenstand ähm, eine andere Bedeutung gewonnen, ähm, eine, ein Verfremdungseffekt trat ein und das war Kunst. Das ist Kunst. Und das ist so etwas, was ähm, mir, mir so diesen ähm, ja, wie nennt man das eigentlich, wenn man den, den Blick so scharf, unscharf, scharf, unscharf, ne, also diesen Perspektivwechsel ähm, auch so eingeimpft hat. Jeder Moment, wenn ich den, ne, wenn ich etwas in einen anderen Kontext bringe, hat die Möglichkeit, Kunst zu sein. Klingt irgendwie komisch, weil man fragt sich, ja, was macht das denn? Kann, kann ich jetzt in diesem Moment gar nicht so genauer beschreiben, aber ich merke halt einfach das, was du sagst, dass Kunst eben sein kann. Und auch dieses gestalterische Moment da drin, ne? also dass man zum gestaltenden Menschen wird. Und da sind wir wieder bei Beuys tatsächlich. Ne? Also der hat ja sich sehr mit dem mit den Möglichkeiten von Gestaltung einfach ähm, beschäftigt.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Das ähm, ermuntert mich jetzt noch eine kleine Geschichte zu erzählen äh, aus St. Gertrud. Das ist ja hier eine die Sch Schwesterkirche von St. Agnes der Krefelder Straße, Böhm, Böhmenbau und so weiter, Brutalismus, könnten wir jetzt auch ellenlang drüber diskutieren. Oh ja. Aber weil du weil du das jetzt gerade ansprichst, eine der eindrücklichsten Performances, die ich drüben in Gertrud erlebt habe in letzter Zeit, das war eine 24-Stunden-Performance eines Percussionisten, der wirklich 24 Stunden, Holger, Mike, Mertin, der wirklich 24 Stunden in der Kirche war und die Kirche bespielt hat. Was hatte er dabei? Seine Hände, ein Stück Papier, ein paar Schlägel, sonst nichts. Und er hat, ihm ist es gelungen, sozusagen aus dieser starren Betonarchitektur ähm, äh, Töne rauszulocken, die wahrscheinlich nur er rauslocken konnte. Also, das, der hat es geschafft, 24 Stunden lang eine Art von Verfremdung und Verwandlung sozusagen dieses Ortes hinzubekommen. Was, was unglaublich faszinierend war. Also ich weiß nicht, ob dir das vorstellen kannst, da saßen manchmal 40, 50 Leute auf Stühlen, das war noch vor Corona, auf Stühlen, auf dem Boden, auf der Treppe und Holger ist mit Seidenpapier an den Händen ist er über diese raue Betonwand gegangen und hat da eine, einen Klangteppich erzeugt, ähm, der so irritierend war, weil man ja mit Beton alles verbindet, aber keine zarten ähm, sagen wir mal, keine zarte, fast schon musikartigen Geräusche. Mhm. Geräusche. Und das hat mir nochmal eine wahnsinnige ähm, Bewunderung sozusagen entlockt, äh, überhaupt auf diese Idee zu kommen, zu sagen, ich gehe in diesen Brutalismus rein, der, sozusagen, der, der, der sich nicht bewegt, der ja auch sozusagen die Anmutung mitbringt, ich bin erstmal hier und bleibe hier und äh, kann ihm diese Zartheit von Musik und Tönen entlocken.
1: Hat sich äh, die Gertrud für dich dadurch verändert, durch diese Erfahrung? Gehst du da anders rein?
0: Die Gertrud, äh, die, da gehe ich immer anders raus, als ich reingehe, mhm. weil äh, wir haben ja wahnsinnig viele Anfragen von Künstlern, die sozusagen da was machen wollen. Und es ist immer so, dass wir versuchen, mit den Menschen persönlich uns da zu treffen. Und es geht immer um die Frage, was, ähm, was sagt dir dieser Ort? Mhm. Wir haben eigentlich nur eine, eine Bitte oder eine Voraussetzung für Menschen, die da was arbeiten wollen, dass sie den Raum nicht als Galerie oder als Hülle betrachten, wo sie irgendwas reinhängen, sondern dass sie den Ort, dass sie sozusagen die Antwort versuchen auf das, was der, auf die Fragen, die dieser Ort stellt. Mhm. Oder dass sie in sich selber der, dieser Geschichte, dieser Architektur, dem Brutalismus, dem Böhmgedanken eine, aber auch dieser, dem, dem Heiligen, das dieser Ort natürlich hat, eine Resonanz geben. Und die Künstler, und Künstler, die äh, schaffen das immer, also bisher, habe ich es noch, hab noch nie anders erlebt, ähm, diese Wirklichkeit sozusagen in ihrer Arbeit aufleuchten zu lassen. Also durch das, was sie tun, verändern sie natürlich den Raum, äh, transformieren den, also das Programm von Holger, diesem Perkussionisten, hieß auch der transformierende Raum, mhm. weil das ja wieder ein religiöser Gedanke ist, würde ich sagen, also Gottesdienst, Feiern, Wandlung, man geht ja anders in einen Gottesdienst rein, als man rausgeht, mhm. ähm, sozusagen. Und ähm, das finde ich ist in vielen äh, Performances, die da ähm, stattfinden, sei es jetzt Theater, aber vor allen Dingen Installationen, Skulpturen, ähm, eigentlich immer total faszinierend, oft auch körperlich spürbar. Ja.
1: Aber was du sagst, dass du rein, anders rauskommst, als du reingegangen bist, das ist für mich Genau das, was eigentlich Kunst ausmacht, dass ich danach zwar noch die gleiche bin, aber nicht mehr dieselbe. Ja. Mir passiert das ganz häufig bei den Ausstellungen in Herford im Martha-Museum. Äh,
0: Ach, das kenne ich gar nicht. Erzähl, erzähl oh, mal.
1: Oh, hm, da müssen wir eine eigene Sendung. Da okay. müssen wir eine eigene Folge Ach, irgendwie mal bei Museen Sätzen machen. Sagen, ja, es ist ein Museum, was eigentlich vor allem eine, ist auch Architektur und es ist eigentlich ein Raum. Es sind keine Dauerausstellungen, es sind immer wechselnde Ausstellungen und sie machen auch sehr viel, ja, wie soll ich sagen? Es sind ähm, Ausstellungen, die jetzt äh, selten ähm, sich einem einzelnen Künstler oder einer Künstlerin widmen, sondern oftmals so Themen. Ne? Brutal schön war beispielsweise etwas, also wo die Brutalität und die Schönheit eigentlich ähm, gegeneinander gestellt wurden oder einhergingen oder so etwas, so, wo es um die Scham ging. Auch eine eindrückliche ähm, Ausstellung. Oder Zuletzt war ich in Haltung und Fall. Ne? Was bedeutet Haltung und Fall für Menschen, für die Gesellschaft, sowohl in der Körpererfahrung als auch in der inneren Haltung. Und es war immer so, dass ich rausgegangen bin und merkte, da hat sich in mir etwas verwandelt. Und ich äh, finde, das ist so die Kraft eigentlich von Kunst. Ob es mich verstört, ob es mir Hoffnung gibt, ob ich äh, vielleicht auch die Schönheit manchmal aber auch die Brutalität der Welt noch mal mir verinnerliche. Sei es aber auch, dass ich mir selbst noch mal begegnet bin und sich in dieser Begegnung noch mal etwas verändert hat. Sei es, dass ich ähm, vielleicht anders noch mal über, über etwas denke, dessen ich mir gewiss zu sein schien. also ja, Dass ich wirklich merke, da ist etwas in Bewegung gekommen. Ich habe so den Eindruck, das ist genau das, was Kunst auslösen kann. Und Oftmals ist es eher so, so diese, äh, wie soll ich sagen, weniger so die Manifeste Kunst. Ne? Man hängt irgendwo etwas hin oder man stellt irgendwie so etwas hin und da kommt dieses, was du meinst, Kunst ist Kommunikation. Ne? Also wenn da ein Prozess geschieht, sei es ein innerer Prozess, sei es aber auch wirklich, dass man etwas macht oder mitbekommt, dass jemand etwas macht. Deswegen bin ich auch unheimlich empfänglich eigentlich so für diese ganzen Performances und so. Ne? Das ist auch so etwas, ähm, wo ich sehr bedauere, eigentlich nicht mehr in dieser Zeit zu sein. Ne? Wie was das ich, in den 60ern beispielsweise oder früher. Also diese ganzen Performances und öffentlichen Interventionen also Fluxus und ähm, ja, auch noch früher Dada irgendwie äh, da waren und äh, geschahen. Das ist auch so etwas, was ich an Beuys einfach immer noch faszinierend finde. Ne? Also wenn ich so mir dieses Video angucke, wie er dem toten Hasen die Kunst erklärt, ich, es berührt mich zutiefst, ja, ja. wie er mit diesem toten Hasen da durch die, äh, und es passiert nichts und draußen kleben die Menschen, die die ganze Zeit auf die Sensation warten und ähm, inzwischen funktionieren Performances ja nur noch eingeschränkt, weil man es so gut weiß, ja, dass man hingeht und ah, der Künstler, die Künstlerin macht etwas. Wobei, ähm,
0: ja, vielleicht auch, weil die Provokation, die in der Performance liegt, äh, auch ein Stück weit in der Alltagskultur aufgeht und auch ver verläpscht wird, sage ich mal. Ne?
1: Ja, aber so, ne, Marina Abramovic beispielsweise schafft es ja, oder schafft es ja immer noch. Ne? Also neulich hatte ich noch einen kleinen Beitrag über sie gesehen. Ähm, auch diese, ich weiß gar nicht, wo war das nochmal? In der Met, glaube ich, ne? in New York oder so, wo sie saß und Menschen sich ihr gegenübersetzten und sie sich einfach nur gegenseitig angesehen haben. Und die Tränen flossen, also diese unmittelbare Begegnung, die Menschen sind auch anders wieder weggegangen. Und ich finde diese Orte der Kunst, also wo Kunst stattfindet, wo man halt auch weiß, dass man Kunst äh, begegnet, auch so, so wesentlich und so wichtig auch für die Welt, in der wir leben. Ne? Ich meine, wir hier im Agnesviertel sind ja eigentlich schon, wir haben hier gute Kunstorte, ne? die Gertrud, dann, die hatte ich, ja, jetzt werde ich immer dran denken. Ich hatte spontan natürlich direkt an den Ebertplatz gedacht, mhm. ne? Also wo so seit ähm, vielen Jahren die Kunsträume, ne? das waren immer vier Kunsträume, die diesen damals wirklich immer noch sehr ähm, gezielt verwahrlosten Platz und die Katakomben dort ähm, ja, mit Kunst belebt haben. Mhm. Und es funktionierte sehr gut. Das war äh, immer das war dieser Gegensatz natürlich auch. Ne? Du hast auf der einen Seite diesen, diesen ähm, Platz, der damals ja wirklich noch eher so mit viel Vorsicht betreten wurde und hässlich war. Da war der Brunnen, der ja von der Stadt vernachlässigt und abgestellt worden war, der ja auch Kunst ist. Ja? Es ist ja überhaupt nicht nur ein Brunnen, sondern es ist eine Plastik, eine Wasserplastik. Und eine begehbare Wasserplastik und dann äh, diese Unterführungen, diese Katakomben, wo dann eben dann die Kunsträume sind, die immer unterschiedliche ähm, Schwerpunkte hatten, wo dann auch Wahnsinnspartys stattfanden, wenn da die Art Cologne waren, also so als Gegenpol eigentlich zu diesen peak Art Cologne Partys, ne, gab es da immer Wahnsinnspartys. Die Favela-Bar, das war Wahnsinn. Da waren ja manchmal 600 Leute unten in dieser, in diesen, dieser Unterführung. Ne? Das war schon toll. Aber das war ein Ort, wo etwas passierte und wo man merkte, da gab Kunst einfach Hoffnung. Es ist ganz seltsam, was jetzt passiert. Ne? Der Ebertplatz ist ja jetzt so seit ein, zwei Jahren, irgendwie wird das so der hippe Ort der Stadt und es findet so eine Verbürgerlichung, Verbürgerlichung statt der Brunnen läuft wieder, was fantastisch ist, was wirklich plötzlich diesen ganzen Platz und die Umgebung belebt hat. Hm. Aber es ist, äh, plötzlich fehlt irgendwie die Reibung, habe ich das Gefühl. Also ne, also das, was so immer so ein bisschen Punk war, ähm, ist halt jetzt mehr, da finden jetzt halt Dinge statt für Menschen, die dort wohnen, da findet was mit Kindern statt und das ist ja auch alles schön und gut, aber ein bisschen schade ist es, dass dieses subversive und so dieses äh, punkige, dass das dann doch verloren gegangen ist. Und ich merke auch, dass so ne, in einem Kunstraum ist auch die Luft ausgegangen. Die haben dann, die machen jetzt was anderes, weil einfach eine gewisse Aufgabe auch erledigt war. Ja.
0: Ich muss ähm, kurz noch mal eine Geschichte von meiner Begeisterung für Joseph Beuys erzählen. Ja. Ähm, ich bin eines Tages bei besagter bei besagten Museumsgängen mit Willi Pfeil da schleppte er uns ähm, wieder in das Diözesarmuseum. Und ähm, das war ja nicht so längst natürlich ganz andere Architektur, nicht so großzügig wie das Neue, was ja fantastisch ist, könnte man auch eine eigene Sendung darüber machen. Und auf jeden Fall in einer Kammer, sage ich mal, stehen wir vor einem Kunstwerk von Josef Beuys Bestehend aus einer Munitionskiste, an der Munitionskiste angelehnt ein entästeter Ficht, also Tannenstab oder Stamm oder Fichtenstamm. Und an, dieser Fichten, an diesem Fichtenstamm eine Grubenlampe, der genau auf diese Munitionskiste zeigt, auf der Munitionskiste ein, ein Bronzekreuz mit einem Korpus. Und ich weiß noch, dass ich um die Ecke bog, das Ensemble, da stehen sah und völlig erschüttert war. Also ich war sprachlos, ich war erschüttert, ich war von den Socken. Das war meine allererste ähm, Konfrontation mit Joseph Beuys. Mhm. Ich bin ganz oft noch dahin gegangen, ich habe mir eine Postkarte gekauft, diese Postkarte hat lange in meinem Zimmer gehangen, weil in dieser, sagen wir mal, in dieser provo provokanten Reduktion, aber auch in dieser Kombination, Munitionskiste mit dem Kreuz, äh, mit einer Sonne, da war noch eine Sonne eingearbeitet in dieses Kreuz. Aber vor allem dieser entästete Tannenstamm, der mich wiederum an meine Kindheit erinnerte, weil wir selber einen Tannenwald hatten, wo wir als Kinder gespielt haben und nach dem Sturm, 19, nach diesem Winterbruch 1978, als irgendwie diese drei Meter Schnee gefallen waren im Bergischen Land, der halbe Wald umgefallen ist, wir die Bäume rausgezogen haben, entästet haben, da draußen ein Haus gebaut haben. Bohnenstangen geschnitzt haben, diese Bohnenstangen später in den Garten getragen haben, all das kam hoch und an all das erinnerte ich mich und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, dass es einen gibt, der sozusagen das, was ein Teil meiner Kindheit war, hier würdigt. Das war, glaube ich, das, was ich, dass ich, ich fand mich und meine Geschichte, das, was mich ausgemacht hat, meine, die Erinnerungen, der Schweiß meiner Eltern, als sie den Garten bestellt haben, alles das fand ich auf einmal in dieser Kammer wieder, und ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein, dass es einen Menschen gibt, der sich für meine Geschichte interessiert. Das hat mich völlig fassungslos gemacht. Ist aber immer noch einer der größten Schätze und Geschenke, ähm, ähm, was mich durch mein ganzes Leben trägt. Mhm. Ich habe danach, sind wir mit Willi ins äh, äh, Schloss Meuland gefahren. Wir waren im, in Bonn, im Rolandseck, da gab es eine Sonderausstellung, weiß ich noch, mit Sachen von Josef Beuys. Da gibt es ja auch Dauerleihgaben von Josef Beuys. Also, wir haben uns hier im Umkreis alles angeguckt, glaube ich, was von Beuys zu kriegen war, in Bonn, äh, in der Bundeskunsthalle. Das war, glaube ich, eine eigene Beuys-Abteilung. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann mal vor einer Kiste standen, einer Blechkiste. Und ähm, in dieser Blechkiste war eine, ich sag mal, gelb, weiß-gelbliche Substanz. Das sah so aus wie Sand. Und in dieser Substanz lagen Apfelsinen. Mhm. Und ich weiß, dass wir eine halbe Stunde um diese Kiste herumstanden und haben über. Und Sterblichkeit, sterben, vergehen, äh, wiedergeboren werden, ähm, Frucht bringen, die Süße des Lebens und so weiter gesprochen. Und ich werde dieses Gespräch nie vergessen. Angeregt durch eine Kiste mit, mit einer Handvoll Apfelsinen, weil die Ausgangsfrage war, dass wir standen vor der Kiste, schwiegen und Willi sagte, wie schaffen wir das eigentlich, dass das nicht verfault? Mhm. Und wir haben uns gefragt, ob es zum Kunsttag dazugehört, dass man alle drei Tage diese Apfelsinen austauscht. Wir haben, da, wir haben da nie eine Antwort drauf bekommen. Ist aber auch egal. Hm. So ähm, Und sagen wir mal, wie, diese, wie eine Kiste mit Apfelsinen einen anregt, über existenzielle Dinge des Menschseins und des, der eigenen Geschichte zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Ja. Das finde ich unfassbar.
1: Ja, ich meine, in dem Moment vermag Kunst dann auch einfach auch vielleicht eine diffus ähm, bewusste Einsamkeit aufzuheben, ne? also ja. indem sie einen einfach in eine Gemeinschaft auch führt. Ja. Und ähm, das kann auch passieren, wenn man alleine vor ne, mit mit Kunst ähm, konfrontiert wird oder Kunst ansieht, dass man äh, sich aufgehoben fühlt. Und zwar nicht so vielleicht in dieser Schönheit oder in der Hoffnung, wie ich so gerade sagte, sondern auch in den ja in den düsteren Gefühlen, ne? also in der Niedergeschlagenheit. In der Traurigkeit, in dem Gefühl von Verlassenheit. Ich denke, das sind ja alles Gefühle, die ähm, in uns sind und ähm, wo es einfach auch manchmal im Alltag schwer ist, denen in irgendeiner Form auch Gestalt zu geben dafür. Ja, und so dann, dann begegnet man die, den, der in der Kunst und man fühlt plötzlich wie ein, also ich kriege dann schon eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil man sich plötzlich aufgehoben und verstanden fühlt oder wahrgenommen. Verstanden noch nicht mal, sondern ne, das wäre zu viel, aber irgendwie in einer Form auch gesehen, wahrgenommen. Man fühlt, da ist jemand, der offensichtlich Ähnliches fühlt oder dem Gestalt gibt, dass man sich auf jeden Fall wiederfindet. Ja. Ja. Und ähm, das ist so das Unschätzbare eigentlich daran. Und auch das äh, finde ich, auf das man niemand verzichten sollte. Also ich sollte im Sinne von jetzt, ihr dürft darauf nicht verzichten, sondern ich möchte, dass Menschen Zugang dazu haben. Ich glaube, es gibt uns was sehr Wertvolles und gerade in so einer sehr von Leistung geprägten Gesellschaft, in der wir uns ja be bewegen, ne, wo es immer darum geht, irgendwie schöner, fitter und ähm, reicher und erfolgreicher zu werden, dass es da Momente gibt und auch ähm, einfach die, die, durch die Begegnung mit der Kunst, dass man einfach merkt, in diesem Menschsein, in dieser Menschlichkeit sind wir miteinander verbunden. Ja. Und dazu gehört nicht nur, auch Kommerz hat dort keinen, keinen Platz. Naja, das stimmt nicht ganz, der Kunstmarkt ist ja nochmal eine ganz andere Welt und sie wird auch mitunter ironisch gebrochen aber das das ist auch so etwas und ich finde wirklich ne weil, weil ich bin so dankbar dass du da Boys mit reingebracht hast dann ich finde da manifestiert sich so viel von ihm geht auch so viel aus ne? also ich muss sofort auch an Schlingensief denken ja. der ja auch sehr fehlt ich muss sofort an, an den Mennekes denken der damals ähm, ne, in, in der Kunststation St Peter ähm, wirkte und ja auch die äh, also den St. Peter überhaupt erste Kunststation gemacht hat ne? und, ja. ähm, auch ein Weggefährte eben von Beuys. und es schafft Verbundenheit tatsächlich also und Verstörung zugleich also dieses Verstörende Element finde ich daran auch immer sehr wichtig
0: jetzt haben wir hier tolle Orte äh, im Agnesviertel auch äh, tolle Orte der Kunst äh, Skulpturenpark ja der ich, Skulpturenpark ja. ich wundert oft wie wenig Menschen den kennen tatsächlich
1: ja, er ist auch ein bisschen verlottert, muss ich sagen. Also ich finde auch, dass die Qualität der Ausstellungsstücke jetzt gerade, also ich, ich finde es gar nicht, also es, es könnte mehr sein. Ich mhm. bin manchmal enttäuscht. Ich war noch vor, lang, vor, vor gar nicht mal so langer Zeit nochmal in Stammheim und der Skulpturenpark auf der anderen Rheinseite, der ist wirklich nochmal anders. Mhm. Mag vielleicht auch da in diesem alten äh, Baumbestand halten. Ich meine, der Skulpturenpark hier, bei uns um die Ecke, ne, am Rhein unten, der liegt ja auch blöd da vorne. Ja. Ne, ist das Rheinufer, wo alle vorbeirauschen, die Rheinuferstraße. Es ist auch ein unruhiger Ort dadurch. Ein ich gehe trotzdem, ja, ja. geh trotzdem ganz gerne hin. Obwohl, ne, und vielleicht fällt es mir dann auf, dass ich denke: Ach, Mensch, Leute, ich weiß nicht. Was macht ihr denn eigentlich hier? Was wollt ihr denn hier? Ne? Ähm, naja, aber die alte Feuerwache gibt es natürlich auch noch, da wo immer regelmäßig ähm, die
0: Ausstellungen sind. Ja, in der großen Halle, die da jetzt auch äh, wieder hergerichtet worden ist, die wunderschön geworden ist. Ja, ja.
1: ja aber Skulpturen, ich meine momentan, ne, wir stehen gerade oberhalb eines Raumes, nämlich dem ne, der Agneskirche, wo auch momentan Skulpturen drin sind. Genau,
0: ein großes Glück noch zu sehen bis zum 27. September, also kommt alle nach Köln. Hier könnt ihr nämlich sieben Skulpturen von Tony Craig sehen. Ein ganz, ganz großes Glück. Der Kunstkreis von St. Agnes wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und sie haben Tony Craig gefragt, ob er kommt. Er hat sich das ja angeguckt und ist gekommen. Also,
1: ja, Tony wunderlich. Craig, britischer Künstler. Ähm und er selber hat auch den Skulpturenpark in Wuppertal genau. gegründet. Den äh, Skulpturenpark Waldfrieden. Mhm. Ich war leider noch nicht da. Es wäre jetzt wirklich mal nochmal der Anstoß, auch mal hinzufahren.
0: Gibt es übrigens eine geführte Führung im Rahmen des äh, Begleitprogramms hier, der Ausstellung? Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, das können wir ja verlinken, mhm. das Begleitprogramm. Und äh, ja, kannst du ja mitfahren.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wobei ich mache sowas ja lieber außerhalb von Gruppen. Ich ja. gestehe.
0: Auf jeden Fall. Ganz kurz noch zu Tony Craig. Ähm, das war hier, zweieinhalb Tage haben die hier geschuftet mit Gabelstapler, Flaschenzug und irgendwann ging es darum, um die endgültige Position der, dieser Kunstwerke und ich habe irgendwie dabei gestanden und habe irgendwann gedacht, Leute, das ist doch egal, also ob das steht irgendwo und ob das jetzt fünf Zentimeter nach links, vorne, rechts oder so und ich muss Asche auf mein Haupt streuen, äh, die haben die so perfekt in die Kirche gestellt, finde ich, ähm, dass die, als ob die da immer schon gestanden hätten. Also es gibt solche, sagen wir mal, Schnittbilder mit den Säulen, solche also sie haben die in völlig neue Kontexte gestellt, die sich auch wieder äh, verändern, wenn man sich im Raum bewegt. Und äh, was ist dein bevorzugtes äh, Kunstwerk? Kannst du das schon sagen? Also Jetzt ich habe ein absolutes Lieblingskunstwerk unten.
1: Von denen, die unten stehen? Ja. Ja, also ähm ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber wenn man reinkommt vorne links, dieses große, gelbe, wabernde, es sieht aus wie ein riesengroßer Bernsteinbrocken eigentlich. Ja. Welches ist deins?
0: Meins ist Point of View. Das ja. ist dieses Metall, äh, diese, dieses doppelte Metallskulptur, die vorne ja. ähm, rechts an der kleinen Orgel steht. Points of View, genialer, genialer Titel auch. Mhm. Ich habe das bestimmt schon 50 Mal fotografiert, zu unterschiedlichsten Tageszeiten, Sonnenständen. Gestern Abend, als wir da noch ein Treffen hatten und das ähm, Funzellicht brannte, das ist so faszinierend, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute kommst du hin und du hast den Eindruck, du stehst vor einem völlig anderen Kunstwerk, hast immer eine andere Perspektive, ähm, Points of View, also genialer Titel für eine geniale Skulptur und ich kann nur alle einladen, kommt vorbei und schaut es euch an, jeden Tag von 9 bis äh, 19 Uhr. Ja und es
1: war auch immer einfach mal die Möglichkeit ne, in Ruhe sich äh, auch die Agneskirche auf sich wirken zu lassen wir hatten das aber beim letzten Mal schon beim bei der Folge über die Stille immer ein Ort wo man eben auch zur Stille und zur Ruhe finden kann und ähm, ich finde das ist eine gute Kombination dann eben auch mit der Kunst denn auch die Skulpturen sind ja mitunter, unter manche also finde ich ja manchmal schwierig ne man steht dann davor und ähm, ja, dann steht dann da meinetwegen hier dieser große Brocken vor einem. Ne? Man steht erstmal so ein bisschen ratlos voreinander. Und was dann passiert, wenn man sich die Zeit nimmt und ähm, einfach mal zulässt, dass da vielleicht sich atmosphärisch etwas verändert, dass sich Blickwinkel verändern, dass sich einfach auch so eine gewisse Ruhe einstellt und dadurch sich auch ein Raum öffnet, in den halt die Kunst auch eintreten kann und wirken kann, das. Ähm, die Zeit, die braucht man dann eben. Man kann schlecht, ne? das finde ich auch im Museen. Wir müssen mal eine eigene Folge über Museen machen. Da können wir nämlich auch über das Kolumba sprechen und auch über das Martha.
0: Unbedingt. Ja.
1: Aber ich heute über die Kunst, ne? du wirfst auch schon äh, Blicke. Genau, wir haben es wir fast geschafft. Also wir haben nur eine Viertelstunde äh, länger als die halbe Stunde. Aber wir hoffen, es hat euch so viel Freude gemacht wie uns. Und ähm, eins noch, einen Knoten schließe ich noch von Anfang an. Winfried Junge, über den wir sprachen, hat er ja auch bei Beuys studiert. Ja. ja und trug auch was. immer diese ähm, Beuys-Weste mit den vielen, ne, diese Angler-Weste mit den vielen Taschen. Ach, jetzt, ja. wie du sagst. Zu seinen ausgelümmelten Kordbuchsen. <lacht> und ähm, ja. Krasser Insofern, typ. Beuys ich,
0: ich wüsste gerne, was der heute an, macht. Vielleicht hört er ja diesen Podcast, dann kann er dir oder mir uns eine E-Mail schicken. Nämlich an welche Adresse?
1: An agnestrift.web.de. Oder ihr findet uns bei Twitter at Agnes Trift, ihr findet uns auf der Facebook-Seite Agnes Trift und ähm, natürlich in unserer Heimstation, unsere Homebase sozusagen bei Podigy, agnestrift.podigy.io. Dort findet ihr auch die Shownotes, also die Links zu allem, worüber wir heute gesprochen haben, da verlinken wir alles Mögliche. Auch zu den Folgen davor. Und wir haben, ne, kann ich jetzt mal freudig verkünden, wir haben auch stetig steigende ähm, Zuhörerinnenzahlen. Wir sind ja inzwischen auch auch bei Audible beispielsweise. Also Podigy ist da wirklich ein toller ähm, Partner, um Podcasts auch in die Welt zu schicken. Wir freuen uns, dass ihr ähm, hört dass genau. ihr uns zuhört und ähm, wir freuen uns auch über Rückmeldungen. Fühlt euch da wirklich eingeladen.
0: Und jetzt äh, werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen die nächste Folge aufnehmen, denn in der nächsten Woche bin ich in den Bergen. Oh, freue ich mich schon drauf.
1: Ja, Wunderbar. Grüß mir die Berge.
0: Mache ich. Liebke, es war wie mir immer eine Freude.
1: Mir auch. Ja. <lacht> und, liebe Leute, lasst es euch gut gehen. Geht Kunst gucken. Wir haben noch gar nicht über das Kunstmachen gesprochen, aber das machen wir ein anderes Mal.
0: So ist es. Mach's Für gut. Macht's gut. Ciao.